0: Hola, bienvenido a PazConDios.com. Mi nombre es Felipe y este es otro episodio de Conversaciones sobre Liderazgo y la Iglesia. En PazConDios.com, nuestra misión es equipar a líderes para capacitar a la iglesia. Y en este programa de conversaciones, yo contesto las preguntas que me envían. Entonces, si tú tienes una pregunta, una pregunta de Dios o de la vida, de la Biblia, de la iglesia, del liderazgo, de lo que sea, mándame tu pregunta a preguntas arroba PazConDios.com preguntas arroba PazConDios.com Y para ver a todos los videos que publicamos, suscríbete a este canal y prende la campanita de notificaciones. Ahora, vamos directo a las preguntas, un hermano escribe cómo se trata con el incesto entre madre, hijo y tío, hermano de la madre y amigos del hijo. Eh, para empezar, hay que proteger a los que son víctimas, especialmente a los menores de edad. Hay que separar a, a, a las personas de, del abuso y de de esa situación y si se han cometido crímenes en, en, ese, en esa situación hay que reportar inmediatamente todo crimen a las autoridades entonces para empezar hay que proteger a los que son víctimas separando a la persona de, de, de las situaciones peligrosas y reportando inmediatamente cualquier crimen o lo que podría ser crimen a las autoridades y ahora después de, de, de punto de vista eh, cristiana en la iglesia eh, digamos que algunas de las personas involucradas son cristianas hay que aplicar lo que el apóstol Pablo enseña. Eh, eh, exactamente un, un caso muy parecido, bueno, diferente, pero parecido ocurrió en, en Corinto. Y el apóstol Pablo escribió a ellos exactamente instrucciones de lo que ellos tenían que hacer. Tenían que juzgar a la persona que era cristiana y que estaba viviendo en inmoralidad sexual. Eso aplicaría en este caso. Si las personas son cristianas, después de reportarlas a las autoridades y después de separar las la víctima de, de, de peligro, hay que aplicar disciplina. En la iglesia a los que han cometido pecados, a las personas que han pecado, a que han cometido inmoralidad sexual. Primero eh, de Corintios capítulo 5 sería un buen texto que utilizar eh, en este caso. Un hermano escribe lo siguiente, dice Dejé de congregarme, tengo años en el evangelio, pero las iglesias de mi comunidad solo saben predicar de prosperidad y no de salvación que me aconsejan. Esto me tiene desanimado, a veces siento de tener un grupo de estudio en mi casa con mi familia. Y yo sé que depende de dónde de vive uno, porque hay muchos lugares que tienen iglesias que predican falsos evangelios o falsas enseñanzas, y hay iglesias en, en los mismos lugares donde, donde sí enseñan buen evangelio, buen, buena enseñanza, pero si te encuentras en un lugar y has buscado iglesias que enseñan sana doctrina y no encuentras, mi consejo sería, empieza una iglesia que enseñe la sana doctrina, si en tu ciudad o en tu, en tu pueblo o el lugar donde vives, no hay ninguna iglesia que enseña la sana doctrina empieza una iglesia que enseña el evangelio, empieza por por llevarte con personas no cristianas, no por robar ovejas de otras iglesias empieza a llevarte pues a hacer un movimiento evangelista, a, a llevarte en, con amist en amistad con personas que están lejos de Dios. abrir tu casa, a, a empezar un estudio bíblico. Empieza a enseñar el evangelio. Usa los recursos, los, el libro de Quiero Paz con Dios o Sígueme o, o la base que nosotros regalamos en, en pazcondios.com para, para tener una, una base teológica. Y empieza a enseñar el evangelio, llevando a las personas a Arrepentirse, bautizarse, decidir así entrar en, en su relación con Jesús y empiece desde, desde pequeño a construir una congregación, a hacerlo, hacerlo en tu casa, buscando gente de afuera y de repente... Si Dios quiere eh, y bendice la obra, de repente bautizarás a una, dos, tres personas y tendrás una pequeña congregación. Y, y si Dios bendice la obra más, tendrás que buscar quizá un lugar que alquilar los por la mañana o, o en la tarde para tener sus reuniones. Eh, si no hay lugar donde, eh, si no hay iglesia que enseña la sana doctrina en tu lugar, empieza una que enseña el evangelio. ¿Qué hay de cierto en que Jesús y María Magdalena tuvieron una hija llamada, llamada Sara? ¿O es solo una especulación católica? No es cierto. No es cierto porque no sale aquí. Aquí tenemos la vida de Jesús en los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y no aparece esa historia. Esa no fue la misión de Jesús. Él no tenía dónde recostar la cabeza. Él, no, él nunca se casó y nunca tuvo hijos. Y, y nosotros tenemos que basar lo que creemos en este libro. En este libro, si aparece aquí, es la palabra de Dios. Si no aparece aquí, es algo, en ese caso, inventado por hombres. Un hermano escribe estoy divorciado, me casé por la iglesia, después me, me casé por lo civil, a los ojos de Dios sigo estando casado, estoy pecando. ¿Cómo puedo agradar a Dios? Y, y para empezar, yo, yo, yo respeto mucho esa ese pregunta. ¿Cómo puedo agradar a Dios? Muchas veces lo que nosotros preguntamos cuando, cuando queremos hacer algo es ¿qué puedo hacer? Y, y es la mentalidad correcta para una persona que quiere agradar a Dios es esa. ¿Cómo puedo agradar? A Dios. Y en tu caso, por lo que, por lo que veo en, en Mateo 19, lo que Jesús dice del matrimonio, de divorcio y de volverse a casar, haberse divorciado era un pecado. Volverse a casar era un pecado, pero ya estando casados, eh, están, es, una, es un matrimonio. Y quebrar ese matrimonio, Siendo casado por, por lo civil, por la ley en su país y aún más por la ceremonia en su iglesia, eh, eh, por estar casado por la ley en su país, eh, están casados, eh, están en una unión unida por Dios, ya es una sola carne con su esposa. Haberse entrado en ese matrimonio era un pecado y hay que arrepentirse de eso, pero ya lo hecho, hecho están y están en un matrimonio y hay que respetar ese matrimonio y hay que vivir fielmente a su esposa hasta que la muerte los separe. Un varón que siempre da buenos comentarios de ánimo en este canal, en los videos que publicamos, escribe la siguiente pregunta. Dice, ¿de dónde sacan eso, eso de profetas o apóstoles y demás cargos que se ponen algunos predicadores modernos? El bíblico es bíblico ese título eh, hoy día. Yo creo que en parte vienen de algo bíblico. La, la forma que muchas veces se usa, para mí no es, no es bíblico, pero para empezar viene de algo bíblico. Si veis el libro de, por ejemplo, el libro de Efesios capítulo 4 y eh, el verso 11 describe, dice, «Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo» si, si veis en el Nuevo Testamento hay diferentes cargos de, de trabajo, dones que Dios da a las personas eh, eh, de, de títulos de liderazgo que, que tienen, hay profetas y, y, y perdón hay, hay pastores, y pastores y obispos y ancianos los tres términos, los tres títulos que se usan para, para el mismo puesto de, de los líder, para los líderes principales en la iglesia uno, uno ve esos, esos cargos, esos trabajos responsabilidad de liderazgo lo que uno no ve lo que no ve es la actitud de que a veces, no siempre, pero a veces entra la actitud de, de, de presunción y de orgullo que a veces entra cuando, cuando uno dice yo soy eso y quizá basado en, en un don que tiene de ir a plantar iglesias ya es su, no solo su don su trabajo, lo que hace lo que, el, el trabajo que Dios le ha dado que hacer o tal vez como primero de Corintios 14 eh, Pablo dice busca los dones y busca la profecía y en vez de, de buscar los dones y ya Dios le da los dones eh, uno empieza a llevar un título que yo soy profeta no que yo proclamo el evangelio sino que yo soy profeta y, y llega cierto a veces cierto orgullo cierto cierta, cierta actitud de, de presumido en, en usar esos títulos y cierta autoridad um, a cierta autoridad exigida. Y eso es algo que no ve en el Nuevo Testamento. No veo ni a los que eran de los apóstoles originales, de los que escribían la palabra de Dios, del apóstol Pablo. ¿Cómo, cómo se refería a sí mismo cuando escribe su carta? Yo soy el apóstol Pablo. No, era, yo soy un siervo, un dulos, un esclavo de Jesús. Era gran humildad y, y era, tenía ciertos dones y tenía cierto cierto, cierto trabajo, sí, y de, de, de Dios, pero. Tenía gran humildad y estaba enfocado en hacer el trabajo y no en tener un puesto o tener respeto, el respeto de los hombres o, o en tener un título y que le dijeran así, que eso lo pusiera en un estado más elevado o separado de los demás. Lo mismo vemos en, en Pedro, en, en primero de Pedro. Pedro, recuerda quién es Pedro, no uno de los tres más más cercanos a Jesús, de los mejores amigos de Jesús. De entre los doce, él estaba con los tres. Y, y después, él era uno de los líderes con Santiago y con, con Juan. Era uno de los grandes líderes de la iglesia en Jerusalén. Y mira lo que dicen en 1 Pedro capítulo 5. Ruego a los ancianos que están entre ustedes, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que se será revelada. Pues se puso al mismo nivel de ellos. No dijo yo, siendo el gran apóstol Pedro, el gran, no, él, él dijo, él no lo tomó como un título, como era su su privilegio era el trabajo que hacía era los dones que había, que había recibido de Dios pero no hubo orgullo no hubo, hubo una actitud de, de, de presunción que él iba y merecía respeto y el honor um, uh, otro, otros que donde vemos eso es bueno el mismo Pedro en, primero, en segundo de Pedro uno, Pe, Pedro siervo o esclavo y apóstol de Jesucristo, esclavo de Cristo, um, el hermano de, de Jesús, Santiago. ¿Qué dice? Santiago, eh, Santiago 1-1, Santiago, el hermano de no eh, Santiago, siervo o, o dulos, eh, esclavo de Dios y del Señor Jesucristo. Lo que no había en el primer siglo, por lo que vemos en la palabra de Dios, entre los siervos de Jesús, por lo menos los que, los que vemos ¿no? en la palabra de Dios, no había esa actitud de, de orgullo y de, de, de derecho y de, de llevar un título como si fuera su identidad. Nuestra identidad es que somos siervos, somos esclavos de Jesús. Y, y los dones que nos dan son, como dice en Efesios 4, para la edificación del cuerpo de Cristo. Lo mismo que dice en 1 de Corintios 12, 13 y 14, propósito de los dones del Espíritu Santo no es para que yo pueda decir yo soy eso o para decir yo tengo ese don. No, eh, eh, los dones que nos da es eh, para ser usados y utilizados por Él en ese momento para edificar al cuerpo de Jesús con una actitud de humedad y de reverencia hacia él y no, no, no importa los dones que uno tiene, no de ponerse en una categoría más arriba de los demás, de los demás. Hay que, hay que pedir los dones, hay que usar los dones que nos dan y hay que hacerlo con la actitud de que mi identidad, no son los dones que me ha dado en ese momento. Mi identidad es un siervo, un esclavo de Jesús. Otro escribe, tengo un problema con mi madre. No quiere buscar a Dios y me hace la vida imposible como ser cristiano. Eh. Sí, eh, eh, siempre cuando en una familia algunos quieren buscar a Dios y otros no quieren buscar a Dios, eh, ese es difícil. Para empezar, si tu eh, el primer problema es que tu mamá no quiere ser cristiana y ese problema no importa tu edad. Yo no sé si eres joven o eres ya grande o si vives con tu mamá o si ya eres eh, estás independiente y si te has independizado por por y, y como adulto, pero no importa. Y tú puedes orar por tu mamá a diario, diariamente orar por tu mamá. Aunque pasen 10 años, ora por tu mamá para que el evangelio entre en su vida, para que el poder de Dios... El Espíritu Santo ilumbre sus ojos y ella decide entregarse a Jesús y busca las oportunidades de hablar con ella del de, de Evangelio, no forzando la conversación, pero eh, estar pendiente y sensible a la, a la guía del Espíritu Santo, porque tarde o temprano él abrir, abrirá una puerta en que tú puedes pedirle que estudien, que estudien la palabra de Dios o que estudien el libro Quiero Paz con Dios, que regalamos en pazcondios.com el estudio evangelista, un estudio y, y quizás, quizás si Dios en su gracia lo permite, tal vez tú serás la persona que a final de cuentas terminarás bautizando a tu mamá cuando ella toma la decisión de arrepentirse, bautizarse, entregar su vida a Jesús. Eso es lo que puedes hacer por ella, orar y buscar la oportunidad de, de presentarle el evangelio ahora. Ahora, si tú eres adulto y vives aparte de tu mamá, busca a Dios independientemente de ella. Es difícil cuando las personas que más queremos no quieren buscar a Dios y no quieren que busquemos a Dios, pero uno tiene que decir yo obedeceré a Dios y no al hombre y aunque no vayas conmigo, yo voy a buscar a Dios si eres joven y yo sospecho por la pregunta que quizás eres joven y vives bajo, bajo, bajo la autoridad de tu mamá en su hogar y que ella no quiere que te congregues, no quiere quizás que lees tu Biblia, no quiere que te lleve con otros cristianos. Tú tienes con todo respeto, tienes que hablar con ella. Y explicar lo que tienes que hacer para, para obedecer a Dios. Y con respeto tienes que buscar tu relación con Dios. Y si eres joven, bajo la autoridad de tu mamá, tienes que vivir en sumisión a su, a su autoridad. A la vez, tienes que obedecer a Dios antes de obedecer al hombre. Entonces, tú tienes que hablar con tu mamá y, y pedirle que te deje con congregarte, que te deje leer tu Biblia, que te deje vivir tu fe que tú tienes en Jesús, aunque ella no crea lo mismo. Y el mismo hermano también escribe, por favor enviarme el libro Quiero Paz con Dios o cualquier otro. Y y voy a aprovechar de esa petición para, eh, para decir que yo hablo mucho de, la, de los libros que nosotros compartimos en pazcondios.com y para conseguir esos libros solo tienes que ir a www.pazcondios.com y ahí puedes buscar libros, hay seminarios también todo es completamente gratis y tú puedes buscar los libros y descargar los libros electrónicos y tenerlos con, contigo entonces esa es la forma de conseguir todos los libros que que publicamos. Otra pregunta que entró. Yo ahorita no puedo manejar porque en el lugar que vivo nieva mucho y no he ido a mi iglesia. Creo que sí mi señor Jesús... Um me deja, yo no me he deja, alejado de él. Yo sigo en comunión con él. Solo no he podido manejar. Y, y por un lado, la respuesta es a veces, a veces hay impedimento en la, en la vida que, que pues por X razón no podemos congregarnos o hacer algo. Por ejemplo, el domingo pasado en nuestra iglesia, por la misma razón, por la nieve, hubo una gran nevada el domingo o sábado en la noche. Bueno. Afectó el, el día domingo bastante en nuestra ciudad. No tuvimos que cancelar la reunión porque el lugar era peligroso para todos salir y cancelamos la, la reunión para todos. No obstante, si eso es algo ya por, que, que ocurre mucho, lo que yo te aconsejaría que, que, que hagas es... Hablar con los líderes de tu iglesia, con tus hermanos, habla con ellos y explica el problema y pida que, 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 y pregúntale qué puede hacer. Si, si ellos pueden venir a, a verte y, y tal vez hacer la reunión de la iglesia, si la iglesia es pequeña, hacerlo, hacer la reunión de la iglesia en tu hogar. O... Aún mejor quizás sería pedirle preguntar quién podría venir a llevarte a la iglesia. Eso ocurre muchas veces en el lugar donde, donde yo vivo. La persona se presta para, para llevar a los unos a los otros a, a las reuniones. Entonces yo en vez de... porque no es sano. A lo largo no es sano que un cristiano no se reúna. Entonces yo, yo te aconsejaría fuertemente a que hablaras con los de tu iglesia y buscar una solución a ese problema para que puedas estar con ellos. Una hermana escribe lo siguiente, Tengo más de 22 años sola, divorciada, llevo 19 años y tres desaparada. Yo no puse la demanda de divorcio, fue mi esposo. Siempre traté de salvar mi matrimonio, pero fui muy depreciada y herida verbalmente. Más de cuatro veces mi esposo adulteró y lo perdonaba, hasta que él puso el divorcio para casarse con otra persona. Me he guardado para Dios todos esos años y muchas veces se han burlado de mí por quedarme sola. Los suegros de, mí, de mi nene menor me llevaron más de seis horas de viajes diciéndome que si me vuelvo a casar me voy el infierno que tengo que quedarme solo y esperar que regrese de nuevo en mi corazón anhelo conocer a alguien y saber lo que es ser amada y amar y ya tengo 55 años y muchas veces me siento sola yo sabe que lo amo a él que lo amo a él y ha sido conmigo demasiado de bueno um, podría casarme nuevamente y tener a alguien a quien amar y cuidar y que me amen y cuide a mí yo creo por lo que cuentas de tu historia y por lo que yo leo en Mateo 19 me parece y tú tendrías que leer Mateo 19 ese sería mi consejo lea Mateo 19 lea 1 de Corintios 7 lea Mateo 5 donde Jesús habla de divorcio de matrimonio pero lo que Jesús menciona en Mateo 19 dice eh, yo le digo en el verso 9 que cualquiera que repudie a su mujer salvo por causa de fornicación y se casa con otra adultera y que se casa con la repudiada adultera léalo a ver si eso aplica a tu caso pero por lo que dijiste en tu pregunta me parece que eso eso explica tu, tu caso que tu esposo te fue infiel varias veces y después al final fue infiel contigo al punto de divorciarse contigo para casarse con otra o sea que él por adulterio y fornicación dejó el matrimonio y si es así por lo que yo veo aquí de lo que Jesús dice en Mateo 19 me parece que, que podrías quizás volverte a casar um, sin entrar en, en fornicación. Lea Mateo 19 y compara lo que Jesús dice con tu caso y ante Dios llega a, a tu decisión. Pero si es así, um, no, no, no tengas miedo de seguir lo que dice Jesús. Y no lo que dice las demás personas alrededor de ti. Las personas es que se burlan de ti por quedarte sola. Y las personas es que dicen que vas al infierno si te vuelves a pasar, a, a casar. Lea la palabra de Dios y haz caso a lo que Dios dice y no lo que el hombre dice. Ahora hemos llegado al final de este episodio de conversaciones sobre liderazgo y la iglesia. Muchísimas gracias por todas la, las preguntas que me han enviado. Gracias por enviar esas preguntas porque a mí me gusta muchísimo poder conversar de esa forma y por tus preguntas podemos seguir conversando. Así que si tú tienes una pregunta de lo que sea, mándame tu pregunta a preguntas arroba paz con Dios com, preguntas arroba pazcondios.com para que podamos conversar de tu pregunta en una episodio en el futuro. Y si te gustó ese episodio, te voy a invitar a que lo compartas con otra persona. Y para más videos como este, suscríbete a este canal y prende la campanita de notificaciones y para recursos para tu vida y tu ministerio, búscanos en pazcondios.com. Que Dios te bendiga y nos veremos la próxima.